0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode de notre podcast The Insa Talks Show. Je m'appelle Omar et je fais partie de l'association Insa Talks. Alors on est plus connu pour notre événement phare de l'année, le TEDxInsa, mais nous avons plusieurs autres projets. Ces podcasts sont nés parce que nous souhaitons avant tout donner la parole à des acteurs, des acteurs de notre école ainsi que d'autres avec lesquels nos valeurs sont alignées. Et pour ce premier épisode, je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur invité. Vous le connaissez tous Sinon, c'est vraiment bizarre. C'est le directeur de notre chère école, Frédéric Fautiadu. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, comment allez-vous
1: Bonjour, alors c'est moi qui suis très honoré d'ouvrir cette série et de, que vous m'accueillez dans vos studios. Écoutez, je vais aussi bien que possible dans cette période, quelles que soient les, les annonces récentes. Et puis j'espère qu'il en est de même pour vous et pour toute la communauté.
0: On espère aussi que vous qui nous entendez, vous allez très bien et que vous gérez un peu votre situation comme vous le pouvez. Alors monsieur le directeur, cela fait maintenant plus d'un an que vous occupez votre fonction, mais avant de parler de l'INSA, j'aimerais mettre du contexte à cet épisode. Une grande partie de nos auditeurs sont des étudiants, et étant étudiants et jeunes, on a cette envie d'être actif, de participer à des projets, que ce soit associatifs, sportif ou autres, avec beaucoup d'idées en tête. Et souvent, on laisse tomber ces idées quand les choses se compliquent. Et je pense que notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Cette petite voix qui nous dit que l'idée est mauvaise, qu'on n'est pas capable, et puis on cherche aussi la simplicité. Et il est parfois difficile de sortir de sa zone de confort. Durant votre parcours, alors vous êtes encore jeune, je l'entends, mais au vu des choses que vous avez faites jusque-là, est-ce que vous aussi vous aviez ces pensées-là Et comment avez-vous fait pour les surpasser
1: Je vous remercie pour cette question qui va me permettre de parler d'un épisode qui a précédé. Finalement, mon, mon arrivée à l'Inselion pour, pour illustrer que sortir de sa zone de confort, alors pour moi ça a été quitter l'école centrale Marseille dans laquelle j'avais exercé depuis plus de 20 ans, j'avais contribué à construire et dont j'avais assuré la direction pendant dix ans. Et ce qui m'a motivé, c'était évidemment pas, à proprement parler, le départ. C'était les raisons pour lesquelles je partais et, et le projet qui faisait que je, je quittais cet établissement. Et il y avait, de fait, derrière tout ça, une décision qui est lourde, y compris sur ma vie personnelle. Ça, ça nécessite de, de s'organiser différemment, ça a un impact sur ses proches, sur l'environnement le, dans lequel on évolue. Mais euh, ce qui était pour moi absolument majeur, c'était une forme de fidélité à des valeurs, une fidélité à, à des engagements aussi. Euh, et c'est vraiment l'attachement aux valeurs historiques de l'INSA euh, qui m'ont paru, que je connaissais, mais l'opportunité de m'y intéresser, euh, m'a permis de découvrir à quel point ces valeurs étaient d'une incroyable modernité, à quel point le, le modèle INSA était d'une incroyable modernité. Euh, L'engagement humaniste de l'établissement et le modèle de l'ingénieur humaniste me semblent plus que jamais euh, nécessaires, et encore plus dans la période que nous vivons. Et puis, former des ingénieurs conscients de la responsabilité armée pour les assumer a toujours été, quelque part, euh, ma motivation. Donc, la, la volonté de changement, pour moi, ça a vraiment été la volonté de quitter un projet qui avait été pour moi très impliquant, dans lequel je m'étais complètement épanoui, dans lequel il y avait une forme de réussite aussi, ne faut pas, pas avoir la, de fausse modestie par rapport à ça, pour bah, me, me mettre quelque part un peu à nouveau en danger, c'est-à-dire pour retrouver des défis, euh, des, défis euh, des défis qui faisaient sens, euh, contribuer à un nouveau projet sur un site que je ne connaissais que de loin, dans une ville que j'aime beaucoup parce que j'avais de beaux souvenirs d'enfance, même si je n'y avais jamais vécu, et puis rejoindre aussi un, un groupe qui était le groupe INSA, après avoir connu notre groupe, un groupe central, avec une organisation qui était assez différente, mais avec, des, encore une fois, des, des, des valeurs qui étaient partagées. Et je, je crois vraiment, par rapport à votre question, que sortir de sa zone de confort, c'est plutôt sortir pour aller quelque part, et pour soit trouver quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous ressource, encore une fois, quelque chose qui vous fasse grandir. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, que je le vis, et je, je ne peux que m'en réjouir. Je ne peux pas dire que la période fasse que ça soit toujours confortable, mais, mais ça, ça ne l'est pour aucun d'entre nous, je crois, actuellement. Euh, mais moi, j'ai toujours été engagé en, dans le cadre d'écoles d'ingénieurs pour euh, favoriser le développement de cette formation à laquelle je crois beaucoup. Euh, je suis persuadé que le, le modèle d'ingénieur à la française et, et nos écoles euh, permettent à chacune et à chacun de s'épanouir. Et je crois que vraiment l'INSA Lyon est un établissement qui est totalement en accord avec les valeurs de son époque. Et, et, et c'est cette conviction qui me porte, c'est cette conviction qui fait que euh, je me suis lancé quelque part dans cette aventure, dans ce défi. Euh, nous nous sommes mutuellement choisis. Moi, j'ai choisi de rejoindre euh, l'INSA Lyon et l'INSA Lyon m'a choisi, m'a accepté. Et bon, ça, ça crée des conditions tout à fait favorables pour justement affronter ensemble tous les défis et tous les défis que nous vivons euh,
0: euh, actuellement, j'allais dire, de façon encore plus aiguë. Ce changement-là, est-ce que vous ne nous êtes pas dit un moment, pourquoi passer par tous ces sacrifices-là je, je suis bien là où je suis, dans la ville où je suis, dans le poste que j'occupe, dans le projet que je mène, ça correspond aussi à, à mes valeurs. Pourquoi, pourquoi vouloir changer Est-ce que, est que des fois vous ne vous êtes pas dit, je suis bien là où je suis et euh, c'est bien ce que je fais et je n'ai pas besoin de plus Est-ce que vous ne nous êtes pas posé cette question-là
1: alors ce que, ce que vous dites est, est, est très vrai, moi j'ai eu une chance extraordinaire, c'est qu'il euh, fallait que les choses changent. J'arrivais au bout de dix de ans euh, au terme de mon second mandat, donc j'avais la nécessité de, de changer et mon choix, ça a été de m'engager dans un projet finalement très différent, d'aller justement vers cette, vers cette rupture, euh, de, de quitter un groupe dans lequel je me retrouvais parfaitement, encore une fois, un établissement qui était le mien, dans lequel j'étais très engagé, j'avais été enseignant, j'avais un laboratoire de recherche, euh, dans lequel j'étais plus très souvent, il faut le dire, mais c'était vraiment, vous avez raison, euh, ce qui, la question qui se pose toujours, c'est qu'est-ce qui vaut cet effort-là Pourquoi je fais les choses et, et, moi, c'est quelque chose qui me porte, que je peux partager avec vous, sur le fait que je m'interroge toujours sur le sens, le sens de ce que je fais, le sens que j'y trouve. Et c'est quelque chose qui est, qui est souvent, qui donne une forme de, de sérénité, y compris pour affronter des... Affronter des choses qui peuvent être, alors ce n'est pas très inconfortable, hein. je, je suis très heureux où je suis, je, je suis ravi d'être dans, dans l'établissement, je m'y sens, sens tout à fait bien. On a des défis en permanence, mais le moment de prise de décision, c'est la question que vous me posez,
0: pour moi cette décision elle peut être prise à partir du moment où on sait pourquoi fondamentalement on fait les choses. Pour la vision que vous avez portée pour l'INSA dans votre projet de candidature, il y a aussi des choses qui ont changé depuis, depuis votre arrivée. Est-ce que vous, vous n'avez vous pas pensé à ce changement-là aussi Comment est-ce que le changement de la direction, le changement de la vision, le changement des idées euh, pourrait être perçu euh, dans, dans votre nouvel environnement Et Est-ce qu'il serait accueilli Est-ce qu'il y aurait des critiques Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose forcément qui nous travaille quand on, quand on s'engage dans un nouveau projet On prend la place de quelqu'un qui était avant nous et puis on, on se dit qu'on n'est on pas du tout la même personne et c'est normal, tant mieux encore euh, on a des idées différentes, est-ce que ça, ça va coller, est-ce que ça va correspondre Et puis euh, comment est-ce que mes idées, comment est-ce que ma vision se, sera accueillie bon, C'est effectivement aussi une, une question qui est très importante. Moi je, me suis, je,
1: je ne m'interroge pas, ou en tous les cas très rarement, euh, sous l'angle de la peur ou de la crainte. Quand je me pose une question sous l'angle de la peur, euh, j'essaie toujours de la reformuler sur ce que je vais pouvoir rencontrer, ce que ça va pouvoir m'apporter. Euh, mais effectivement, on, on est toujours dans ce réflexe, quelque part, de l'appréhension. Euh, alors, en l'occurrence, vous parlez de la vision, Moi, la chance que j'ai eue, que j'ai perçue dès le début, c'est que Lyon était engagée dans une réflexion profonde, dans la démarche prospective. Et cette démarche, moi, j'étais totalement séduit dès que j'ai vu son ampleur, sa profondeur, et ce niveau d'ambition. Et je suis donc arrivé, quelque part, à un moment privilégié, euh, qui était ce moment où l'école pensait son avenir sur le long terme, pensait son avenir à 20 ans, euh, se projetait, et l'ensemble de la communauté, alors pas tous les membres de la communauté, mais en tous les cas, de nombreux membres de la communauté, euh, enseignants, élèves, personnels, alumni, euh, partenaires entreprises, euh, collectivités territoriales, avaient pu contribuer à cette réflexion. Et donc j'ai eu cette chance-là de pouvoir avoir quelque part le temps de bien comprendre les aspirations de l'établissement, parce que l'établissement était en train de les exprimer. Et ces aspirations, dans la mesure où elles s'inscrivaient dans des valeurs qui étaient partagées, moi, je n'avais aucun doute sur le fait que je m'y retrouverais complètement. Porter un projet, c'est porter un projet collectif. Moi, je ne crois pas du tout à ce schéma, toujours parfois, en tous les cas caricatural, une forme de leader visionnaire ou du responsable qui arrive avec ses idées toutes faites. En tous les cas, ce n'est pas moi. Euh, j'observe que ça ne réussit pas si souvent que ça non plus euh, et, et qu'on doit être plutôt dans une forme d'humilité en, en gardant à l'esprit qu'on est au service au service d'une communauté et c'est ce qui fait que j'étais tout à fait confortable dans cette position-là et j'allais dire sans crainte, sans crainte d'être rejeté encore une fois mais, mais dans l'envie d'une rencontre, une rencontre avec une nouvelle communauté qui n'était pas initialement la mienne, hein. je ne suis, suis pas diplômé de l'INSA Lyon je n'y avais jamais exercé mais c'était vraiment cette envie d'aller à la rencontre d'une communauté avec laquelle je partageais, et je partage de fait euh, totalement les valeurs dans lequel je me retrouve aujourd'hui euh, sans difficulté. D'ailleurs, j'ai parfois beaucoup de mal, je vous livre l'anecdote, il a pu m'arriver les tout premiers jours, quand je suis arrivé, de, de, de dire, euh, d'utiliser Centrale en lieu et place de l'INSA. Aujourd'hui, c'est systématiquement le contraire, j'ai beaucoup de mal à reprononcer. <rire> c'est l'INSA qui, qui s'impose,
0: voilà. C'est intéressant ce, ce que vous avez dit sur le, sur le leadership parce que c'est vrai que des fois on pense forcément à ce que euh, le, la personne qui porte le projet euh, vient avec des idées qui sont déjà toutes faites. Il sait, cette personne-là sait absolument tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire, où est-ce qu'on est qu va aller, euh, etc. avec un calendrier qui est bien précis et, et je pense aussi que, que c'est pas forcément vrai. on construit aussi avec les personnes euh, avec qui on collabore, nos collaborateurs, nos, nos collègues, et, et puis ces, ces, ces idées-là euh, mûrissent aussi, et se nourrissent des, des avis des autres, et je trouve que, que le point que vous avez soulevé est très important à, à ce niveau-là. Et puis il y a aussi le, le contexte actuel dans, dans lequel nous vivons, où l'on a plusieurs restrictions, plusieurs contraintes, il est difficile d'aller jusqu'au bout de ces idées, on sent qu'on est dans une situation où on subit simplement et qu'il n'y a pas d'opportunité pour s'épanouir, si je puis dire, que ce soit la, la crise sanitaire ou autre. Il y a des moments difficiles par, le, par lesquels nous sommes tous passés et où l'on a dû faire des compromis, parfois renoncer à certaines choses qui nous tiennent à cœur pour en, ré, pour en réaliser d'autres. Est-ce qu'on peut malgré tout rester concentré sur notre objectif et ne pas baisser les bras, quelle que soit la situation On, on, on prend forcément l'exemple le, de, de la situation sanitaire actuelle puisque c'est un peu notre quotidien. Mais on, on a forcément des moments dans notre vie où euh, les choses vont un peu moins bien. Est-ce qu'il est qu faut quand même rester concentré sur notre projet et, et toujours avoir une vue sur ce cap-là et, et ce, ce point d'arrivée où, où l'on veut amener notre projet, notre idée Ou est-ce que des fois, il faut qu'on se dise, OK, je, je mets ça de côté et je, je règle d'autres problèmes et, et puis j'y reviens plus tard ça aussi, c'est une question très,
1: très fondamentale et quelque part aussi très personnelle. Moi, je suis convaincu euh, que, que la bonne attitude, elle est dans l'alternance un peu des deux. Euh, il y a des moments où il faut savoir lâcher prise, incontestablement. Il faut savoir aussi se laisser, euh, ne, ne pas trop résister au flux des événements. En tous les cas, savoir s'adapter et faire preuve d'un peu de pragmatisme. Mais sur le fond, et, et je, je redis qu'il faut... C'est le grand privilège quelque part de la fonction que j'occupe, c'est qu'on est en permanence connecté au sens de ce que l'on fait. Moi, je sais au quotidien pourquoi j'agis, pour la communauté, pour l'établissement, pour tout ce que l'on porte. Je crois que c'est important pour chacune et chacun d'entre nous de se connecter au sens de son projet, au sens de ses aspirations. Ça permet déjà de vérifier que ce sont les bonnes, parce que parfois, on peut avoir des aspirations qui sont un peu décalées. C'est bien de les recentrer et voir loin voir au-delà euh, fait, fait je pense toujours beaucoup de bien je, je, vous connaissez les, la, la boutade qu'est-ce que vous prenez pour aller bien, moi je prends de la distance je crois que ça s'applique assez bien à ce qu'il faut faire dans la période actuelle euh, on a un, une, une newsletter enfin une, euh, un Outil de communication pour la communauté qui s'appelle euh, résiliente. Je sais pas, cette notion de résilience que l'on que a, nous, euh, exhumée très tôt, finalement, euh, avant même que ce soit une formulation euh, retenue par notre président de la République et puis par un, beaucoup d'acteurs de la communauté académique, euh, c'est quelque chose qu'il nous faut cultiver. Euh, on a un exemple. Aujourd'hui, on voit très bien que dans la période difficile que nous traversons, dans le cadre, par exemple, de la vie associative, c'est difficile de se projeter l'environnement est incertain et. et par exemple, organiser événements, des événements, vouloir organiser des événements, ça nécessite beaucoup de, de pugnacité et, et puis beaucoup d'endurance et de résistance à la frustration parce que le risque est fort que ça n'ait pas lieu. Euh, et si on se connecte au sens, je, je prends l'exemple de, des 24 heures de l'INSA qui est un événement absolument majeur et, et on est tous infiniment désolés de, de devoir imaginer que ça puisse ne pas avoir lieu à nouveau en 2021 après que ça ait dû être annulé en 2020. Euh, bon, J'ai rencontré les... les responsable de l'association. Et dans la discussion, ce qui est très intéressant, c'est que ce qui apparaît au-delà de la très forte volonté que l'événement ait lieu c'est la très forte volonté de maintenir l'expertise, les savoir-faire acquis développés et transmis depuis plus de 40 éditions pour pouvoir à son tour les transmettre. Et finalement, le sens de cette transmission, le sens que l'on est en charge d'un projet à un moment donné et qu'on a la capacité à passer ce relais et que ce qui est important, c'est ce qui est derrière nous et pas seulement la frustration que ça ne, peut pas, ça ne puisse pas se réaliser au moment où on le fait, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, voilà. Je crois que c'est aussi euh, dans, dans la période que nous vivons, euh, vous, vous évoquez cette autocensure, euh, c'est très vrai, mais, mais il faut savoir innover, alors vous innovez, ce, ce, ce format-là que nous inaugurons aujourd'hui, euh, ce podcast, c'est une innovation de l'équipe qui s'adapte aux circonstances, euh, je sais actuellement, il y a des réflexions qui sont menées par le BDE, euh, qui, a, qui a joué un rôle remarquable pour, pour faire évoluer le format de la remise des diplômes et de la soirée de gala au regard des contraintes. Je crois d'ailleurs savoir que c'est Gwenel Martin qui était responsable du gala au BDE, mais qui était l'ancien responsable de TEDxINSA, qui, qui travaille sur ce sujet. Je crois que ces éléments-là sont des éléments qui amènent effectivement à se réinventer. On, on se projette dans quelque chose qui est différent dans sa concrétisation, mais qui reste fidèle à ce que l'on veut porter. Et c'est vraiment... L'innovation dans une forme de continuité, moi je crois que c'est une ressource extrêmement puissante dans la période que nous traversons, comme le fait de rester solidaire au niveau de la communauté. J'évoquais l'action du BDE, je pense que le BDE a joué un rôle majeur parce que le BDE est dans sa mission d'accompagnement de la communauté et cette notion d'être aussi au service des autres, c'est une façon parfois de peut-être d'oublier les difficultés auxquelles on est soi-même exposé. Il ne faut pas s'oublier. Il faut, il faut une, écologie de, une écologie de soi qui est aussi importante.
0: Dans ce que vous évoquez aussi, c'est vrai que les associations de l'événementiel sont les plus touchées par, par ces situations actuelles. Encore une fois, on, on en discutait avec d'autres associations sur le campus et c'était cette idée-là de la transmission. On avait peur que nos événements ne voient plus le jour dans les années qui suivent parce qu'il n'y a pas eu... Tout d'abord, d'étudiants qui ont assisté à, à ces événements-là. Donc, il n'y a pas eu de public pour voir un peu ce que c'est. Enfin, pareil aussi pour, pour notre événement euh, TEDxInsa. On avait peur que si cette année, l'événement ne venait pas à, à se faire en présentiel, ce qui a été le cas aussi. On, on a fait euh, un événement qui était complètement en ligne. Et on a, on a aussi cette réflexion de, est-ce qu'il y aurait des, des gens qui seraient euh, motivés pour reprendre l'association pour les années à venir et pour aussi y apporter euh, et, et contribuer donc, c'est vrai que cette question de transmission de la, de la connaissance est, est très marquante et on ne sait pas forcément si, si on, on trouvera des gens qui, qui seront motivés. Alors, heureusement, sur, sur le campus de l'INSA, on a plusieurs étudiants qui sont très motivés. Donc, à ce niveau-là, on ne s'inquiète pas forcément. Et puis, c'est aussi l'idée de, de se réinventer, comme vous avez dit. C'est aussi l'idée de proposer de nouvelles choses. On n'est pas obligé de suivre à la lettre ce qui a été déjà fait les, les années passées. Mais, mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qui, qui préoccupe aujourd'hui les, les associations et surtout celle de, de l'événementiel. Il y a aussi l'idée de... Il y, a, il y a plusieurs personnes qui, qui disent, j'ai une idée, j'ai un projet, mais si je ne le fais pas absolument comme je le vois, ce n'est pas la peine. Il y a, il y a on va dire, ce, on va se limiter à un cadre bien précis et une idée qui nous tient à cœur. Et, et puis c'est normal aussi, on a forcément des idées qui, qui nous tiennent beaucoup plus à cœur. Et on se dit, si je ne peux pas faire exactement ce que j'ai envie de faire, eh bien je ne le fais tout simplement pas. Est-ce que vous, vous aussi, vous, vous, vous reconnaissez de temps en temps cette, cette, cette expression-là dans votre entourage peut-être
1: alors vous avez complètement raison, il y a des moments où on se dit, mais à quoi bon, à quoi bon faire si c'est trop dégradé Qu'est-ce qui peut être finalement le point de décision, le point de bascule de tout ça Moi je crois que tant qu'on reste fidèle à l'aspiration, quand on reste fidèle à, à ses valeurs, je, je le disais, ça c'est évidemment quelque chose de fondamental, on, on ne peut pas dégrader quelque chose, on ne peut pas remettre en cause ce qu'on on croit profondément, mais... Quelle est la valeur qu'apporte euh, qu un acte et Quelle est la, va la valeur qu'apporte un projet Si on est capable de retrouver une part essentielle de cette valeur euh, par des voies différentes, je pense qu'il faut savoir composer. Alors, c'est peut-être plus difficile quand on est jeune. Moi, quand je me... <rire> Quand je me projette sur l'avenir, je, je raisonne souvent de la façon aussi de, dont je, je pouvais penser les choses auparavant. C'est intéressant de confronter les deux. Euh, eh bien, je, je reconnais que quand j'étais plus jeune, j'étais peut-être plus impatient, plus intransigeant. Euh, on apprend aussi, et je pense que c'est quelque chose qu'on a intérêt à apprendre assez vite, à composer, c'est-à-dire à ne pas trop résister. Euh, il faut savoir ne pas lâcher. Mais il faut savoir composer. Hein. C'est plus une philosophie de judo. On, on, on utilise la force du mouvement pour, euh, pour opérer quelque part ce que l'on souhaite faire. Euh, je, je crois qu'il faut savoir, effectivement, parfois, alors renoncer si on pense qu'on va perdre la valeur euh, et puis tenir bon tenir bon, et en particulier, il y a des choses qui sont essentielles. Je pense qu'aujourd'hui, il faut tenir bon sur les, sur les études, il faut tenir bon sur le fait de se dire que sa réussite à l'INSA, c'est quelque chose d'essentiel parce que ça prépare l'avenir.
0: Dans votre vision de l'école, vous valorisez l'engagement associatif des étudiantes et des étudiants, et je pense que là aussi, une grande force de l'INSA, c'est son monde associatif, avec une diversité impressionnante de projets qui sont menés sur notre campus. Monsieur le directeur, les étudiants doivent-ils, continuer à s'engager dans l'associatif aujourd'hui, ou plutôt attendre que la situation se stabilise pour avoir une meilleure visibilité
1: Alors, je, sans hésiter une seconde, je pense que non seulement il faut continuer de s'engager, mais plus que jamais il faut s'engager. Et ça rejoint très bien votre question précédente. Je pense qu'il faut s'engager peut-être selon des modalités euh, un peu différentes. Il faut peut-être s'engager pour imaginer les choses un peu différemment de la façon dont elles ont déjà été faites. Et, et c'est la force extraordinaire d'une communauté... Euh, à l'INSA-Lyon, que d'avoir à la fois, on va dire, un riche passé, des traditions, vous le dites, ce capital formidable de 130 associations, des, des actions, on évoquait encore les 24 heures INSA, des décennies de succès, de, de progression, de capitalisation d'expérience, et aussi cette capacité qu'on doit garder en permanence de se réinventer, de s'adapter aux événements pour continuer d'apporter ce qu'on apportait différemment dans des circonstances peut-être plus faciles. Et, et ça, je, je crois que ça peut nous, a, nous aider à faire beaucoup de choses. Donc, s'engager, oui, euh, peut-être plus que jamais, peut-être plus que jamais aussi pour nouer des liens. Je suis, euh, évidemment qu'il y a des contraintes. Je, je suis parfaitement conscient que ces contraintes, elles pèsent, elles pèsent terriblement sur les vies privées, sur la vie des élèves en particulier, parce que les modalités d'apprentissage sont sont terriblement exigeantes, sont très fatigantes. Je pense que, comme vous d'ailleurs, je, je, voilà, je commence à saturer des, des sessions Zoom, hein, mais euh, et de la position assise. Donc, on a besoin de compenser. Et ce qui est très précieux que nous apprend cette période, c'est que les, les relations humaines ont une valeur que les échanges numériques que nous pouvons avoir, s'ils ont un grand intérêt, ne compenseront jamais. Et je crois que la vie associative, c'est aussi cette façon. De conserver les liens, de les réinventer, de, de continuer, de, toujours de ce qu'on disait, de, de maintenir une forme de flamme, d'engagement, de, pas que de tradition encore une fois, hein. ce n'est pas le sujet de reproduire ce qui a déjà été fait, c'est continuer des actions qui font sens pour nous, de les continuer peut-être différemment ou d'en inventer d'autres, hein, inspirées par les circonstances. Il faut aussi savoir observer les circonstances dans ce qu'elles ont de très contraignants, il y, a, il y a effectivement de très belles initiatives qui sont prises.
0: Un engagement qui, pas simplement euh, ou pas forcément associatif, ça peut être aussi sportif, musical. Avec, euh, on, on voit aussi la richesse de, de notre école euh, avec toutes les euh, filières euh, artistiques, donc art-études, musique-études, cinéma-études. J'oublie aussi euh, forcément plusieurs autres. Euh, et, et vous, monsieur le directeur, qu'est-ce que vous faites en dehors de... De, de votre fonction principale pour peut-être finir sur une, autre, sur une note un peu plus positive. Est-ce que vous avez un sport que vous aimez, un instrument de musique, un loisir
1: Alors j'ai beaucoup de loisirs qui étaient, et je le mesure dans la crise, des loisirs sociaux. Euh, moi je suis quand même très urbain, j'ai besoin d'être dans la nature très régulièrement et d'y passer beaucoup de temps, mais j'ai essentiellement une vie urbaine, ne hein, serait-ce que par mon activité. Et, et je suis un... Voilà un grand, un grand amateur de loisirs culturels, en tous les cas d'activités liées à l'art, liées à la culture, et, et à beaucoup de choses dont on est aujourd'hui privé. Euh, J'ai aussi, je dois l'avouer, beaucoup moins de loisirs en cette période que je n'en avais auparavant, parce qu'on est quand même extrêmement mobilisé. Euh, mais mes loisirs, ça reste, je, je le disais, sur des choses importantes. Moi, je, je maintiens des contacts avec des amis, alors dans le la prudence des gestes barrières, parce que je pense que ces relations personnelles sont, sont indispensables. Puis vous me posez la question du sport. Euh, Il y a une chose qui m'aide beaucoup, c'est le yoga. C'est quelque chose à quoi je, je m'adonne depuis quelques, voilà, quelques années, je dirais même quelques décennies maintenant. Et je pense que pour rester centré, pour rester aligné, pour rester serein, euh, et puis pour rester aussi tonique, hein, parce que ce n'est pas, pas que statique, pour celles et ceux qui pratiquent, je crois qu'ils le savent, euh, ça permet de maintenir une forme physique, un équilibre. Je pense que dans la période que l'on vit, c'est l'équilibre. On a perdu quelque chose sur quoi on s'appuyait, on est un peu déséquilibré, il faut retrouver cet équilibre. Voilà, donc c'est ce que j'essaie de faire dans mes, dans mes moments de loisirs.
0: Monsieur le directeur, un dernier mot pour toutes les personnes qui nous écoutent.
1: Écoutez, ce, ce dernier mot, je pense que c'est un peu la synthèse de ce qu'on a pu se dire. Euh, nous avons une, une formidable communauté. Je crois que plus que jamais, elle doit rester soudée, elle doit rester solidaire, elle doit rester responsable aussi euh, vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis des camarades, vis-à-vis -vis de ceux qui nous entourent euh, dans cette période que nous vivons. Euh, on a observé des choses formidables. Une, une une force, une capacité à se mobiliser de la communauté, qui est pour moi un sujet, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais qui est un sujet d'une immense fierté, qui me donne vraiment bien des raisons d'être fier de cette communauté. Euh, on me disait que les choses étaient réinventées. On, on a vu, par exemple, que la, la solidarité, la solidarité des alumnis, celle, de celle de la Fondation, celle du BDE, s'était euh, pleinement exprimée dans cette période. Je pense que ça doit continuer. On doit aussi savoir euh, tirer parti de ça. Et Vous voyez, on, on l'évoquait. Euh, on évoquait la, la réinvention d'un certain nombre d'actions, par exemple, du lien entre les diplômés les alumnis et les élèves et euh, ça nous amène aujourd'hui à, à réfléchir à la faveur de cette période à d'autres événements qu'on aura le, le plaisir de vous, de vous proposer sur lesquels on travaille et qui dès que nous serons sortis de cette dure période je pense permettront de, de cultiver peut-être plus encore les liens au sein de notre communauté donc voilà peut-être ce, ce message restons ensemble, restons unis et, et conservons le plaisir de nous retrouver sur ce campus euh, Tant qu'on le peut et autant qu'on le
0: peut. Merci à vous d'avoir suivi ce premier épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux TeddyxInsa sur Facebook et Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes mais aussi des autres projets que nous menons. Merci à Gatson de nous avoir accueillis dans leur studio. Monsieur le directeur, encore une fois, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Une chose est sûre, nous détenons en nous une capacité incroyable de changement. Il n'en tient qu'à nous pour la Deathly. Prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Insa Talk Show.